0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.
1: Canal Saúde desta terça-feira, 8 de agosto de 2023. Inflamação e infecção como diferenciar. Enfim, o nosso convidado é o médico intensivista e clínico-geral, ele que é coordenador da UTI do Hospital Jaime da Fonte, doutor Arão Barreto. Boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo, hein? Obrigado,
0: Jota. Obrigado pelo convite.
1: E vamos falar e é, ajudar o nosso ouvinte, o nosso espectador, a fazer essa diferenciação, inflamação, infecção. Tem diferença, doutor Arão?
0: Tem. É, começando por infecção ela é um quadro que é decorrente de uma agressão ao corpo por um microorganismo, uma bactéria, um vírus, um protozoário. Já a inflamação, ela é uma reação ao, do corpo, um sinal de alerta de que algo não está indo bem, e não obrigatoriamente é uma infecção. Então, a infecção tem inflamação, mas a inflamação não quer dizer obrigatoriamente infecção.
1: Inclusive, pode ter é, sintomas semelhantes, é, dor, é, febre, tanto de um caso quanto de outro?
0: Pode. O que acontece é que na inflamação é, é um sinal de alerta, é uma forma do corpo lidar contra alguma agressão. Uhum. Então, você pode ter uma inflamação desde um pequeno trauma, uma pacada no joelho, por exemplo, e uma pneumonia, que é uma infecção que a gente já sabe. Então, o que acontece? É, pode confundir, mas como a infecção tem a inflamação como uma resposta natural do corpo, então acaba uma coisa se sobrepondo à outra. O que a gente sabe é que os estados inflamatórios têm alguns sinais que são clássicos, né? É, perda de funcionalidade do órgão, temporária, a aumento do para o fluxo sanguíneo, então dá um pouco de edema, fica inchado, pode ficar um pouco mais vermelho, é, dor também é um sinal importante. Já a infecção acontece, isso tudo decorrente de quê? De uma invasão do organismo que a gente é, não está acostumado, ou tem defesa adequada e que o corpo está tentando reagir.
1: Entendi. O, o Doutor Arão, até aproveitando essa sua fala, essa sua deixa, em todos os casos, os dois, né, infecção e também inflamação, o organismo tenta responder, se proteger, não tenta? Aí quando não consegue fazer essa proteção, aí requer um apoio extra, aí vem medicamentos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, nos dois casos, por favor.
0: Certo, veja só. É, a inflamação Ela é algo que a gente tem de forma natural Você pode ter Inflamação desde um, um pelo Que está um pouco inflamado Até uma coisa bem mais grave Que afeta o organismo como um todo Infecções também Você tem infecções mais brandas E você tem aquelas que dão Um dano mais importante Que é o que a gente chama de sexo, né? Ou que popularmente ficou conhecido Como infecção generalizada Nos dois casos é importante uma avaliação. Algumas infecções você realmente melhora sozinho, algumas infecções virais, até mesmo algumas bacterianas, mas outras é necessário que realmente você faça antibiótico, por exemplo, e tenha uma avaliação do especialista, né, uma avaliação médica. As inflamações têm vários tipos de tratamento. Algumas inflamações são passageiras, melhoram rápido, é, como eu digo, é uma reação do corpo, uma e mesmo se resolve. Outras podem é, ter uma reação catastrófica. Então, realmente é preciso uma avaliação. Alguns pacientes ficam internados em UTI utilizando drogas anti-inflamatórias muito potentes uhum. que acabam atuando em várias rotas, digamos assim, que o corpo tem.
1: Entendi. Então,
0: a, varia a, a gravidade é, varia muito, né? desde os casos.
1: Passam perceptivos àqueles que realmente são ameaçadores de vida. Perfeito. É, doutor Arão Barreto, outro detalhe também que eu gostaria que o senhor pontuasse é porque a gente escuta muito a automedicação. As pessoas, quando falam, se quando está com a inflamação, né, ou com a infecção. Ah, é, é, toma é, determinado remédio. Com o passar do tempo, o nosso organismo é, não consegue mais é, ter uma reação a esse remédio. E aí, quando o senhor falou até agora há pouco sobre é, infecção generalizada, às vezes é por conta de o, aquele remédio que você estava acostumado, de tanto antibiótico que você tomou, que o, o próprio organismo não consegue mais responder. É, é, não sei se eu consegui é, colocar é, é, para... Pra... Bem claro, né? Porque tem muita gente que às vezes, e hoje em dia está se falando muito assim, diz assim olha, é, determinada é, droga não está mais fazendo efeito porque a pessoa talvez ao longo da vida tenha tomado muito antibiótico. Isso é, procede por favor.
0: É mais ou menos assim é, você tem um processo que está acontecendo, uma inflamação então existem drogas inflamatórias que a gente usa o que acontece nessa questão da automedicação não é só com isso, é com tudo. Todo mundo está querendo tomar qualquer tipo de remédio, evitando uma avaliação, enfim. Então, a automedicação, já viu o é muito perigoso. O que acontece com as infecções é que você tomar antibiótico sem fazer uma avaliação correta, o que é que vai acontecer? Algumas dessas bactérias podem criar mecanismo de resistência. Significa o quê? Entendeu? Aonde aquele antibiótico atuava, aquele ponto fraco, essa bactéria já não tem mais. Então, você está fazendo uma droga que não está servindo. O que acontece? Vai para uma outra medicação. Usando de forma indiscriminada, tempo excessivo, sem indicação. O que acontece? Mata muita bactéria, mata, mas seleciona algumas outras que vão pegar outro mecanismo de defesa. E isso, ao longo do tempo, e não precisa ser anos não, sabe Jota às vezes no uhum. segundo ou terceiro ciclo de medicação você já tem isso então é coisa que se diz dias a semanas, inclusive então torna-se algo intratável porque não é o organismo da pessoa que não responde é a bactéria que ela está se tornando resistente mesmo a gente chama de resistência Entendi. bacteriana e isso é um problema de ordem mundial
1: é, Ô, doutor... O
0: problema de saúde pública, a cada vez mais está mais difícil tratar as infecções que a gente
1: tem. Perfeito. Né? Então, essa questão da automedicação corrobora né, nesse aspecto. Né? Não é talvez a origem, porque o senhor disse que fortalecimento dessa bactéria, enfim, mas é, quando você toma demais, o próprio organismo não consegue mais é, 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 ter uma reação, no caso, é, para essa bactéria. Né? Superbactéria e por aí vai, não é isso, né, é, doutorão?
0: ela acaba se tornando uma super bactéria. o que acontece é que perfeito, a gente vai selecionando perfeito. aquelas que são mais resistentes hum. e acaba que a gente fica sem opção de antibiótico, o assim, antibiótico a gente não consegue criar na velocidade necessária para combater essas infecções. Então, a cada dia que passa, ela se torna cada vez mais complicado, principalmente no hospital lá. Por isso que a gente hum. é, incentiva que as pessoas tomem o antibiótico de forma correta. Às vezes Aquela história, ah, eu uns sete dias, com dois eu estava melhor, e eu parei. Isso é muito ruim. Você tem que parar com uma lógica, com uma ordem médica, com uma orientação bem feita. Aí dá dois, três meses depois, a pessoa tem outra infecção e termina aquela caixa de antibiótico. A infecção uhum.
1: de Perfeito. Isso é muito ruim. É... Uhum. Doutor Arão Barreto, outro detalhe também. É... O diabético. Pessoa diabética, é, corre é, um risco maior tanto para uma quanto para outra, tanto com a inflamação quanto a infecção?
0: Sim. Diabético, na verdade, quem tem uma doença crônica, como diabetes, por exemplo, é mais suscetível. Diabetes, ele tem, um diabetes, diabetes descontrolado, principalmente, ele tem um, um déficit imune razoável é, e o, os mecanismos inflamatórios um pouco desequilibrados. Significa que qualquer infecção realmente pode ser pior. Não quer dizer que vai, mas é bem mais suscetível, é bem mais provável.
1: Uhum. O, outro detalhe também que eu gostaria de lhe perguntar, por que é, a gente escuta com tanta frequência, mais recentemente, essa questão de fulano foi a óbito é, devido à infecção generalizada? Né? É, a gente está ouvindo muito isso, é, é uma pessoa que não se cuidou, é, é, é um pouco disso que o senhor falou anteriormente, dessa é, bactéria fortalecida, é um pouquinho de cada coisa. Por que a gente está ouvindo tanto assim, é, olha, houve a morte, foi, foi o quê? Infecção generalizada.
0: Veja, no ambiente de hospital, na verdade, é, a culpa é muito mais, vamos dizer assim, globalmente, falando em termos de mundo, dos profissionais de saúde, que a gente ao longo dos anos, abusou do uso de antibióticos. E muitas vezes, alguns pacientes são pacientes extremamente graves, então é, a gente tem que invadir muito a questão de intubação, sondas, acesso e tudo isso são fontes para infecção. O que é que acontece? É como se você tivesse uma muralha e que você acabasse tirando alguns, alguns pontos dela mais fracos. Então, o invasor consegue vir com mais facilidade. Quem tem infecção generalizada né, faz um choque séptico o que é que acontece? É, ela já fica com os mecanismos imunes um pouco mais debilitados apesar do corpo estar tá lutando o quanto pode para combater aquela infecção então o que acontece? a gente vai fazendo antibiótico é um paciente que já tem suas defesas prejudicadas com o um inimigo no caso, por exemplo, a bactéria que está o tempo todo se fortalecendo então, chega um momento que o paciente enfim, foi tratável. Agora, a infecção generalizada, o um choque cético, ela traz muita consequência para o organismo. Então, você acaba tendo o que a gente chama de falência de múltiplos órgãos:
1: Entendi.
0: sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, sistema cardiovascular, tudo decorrente de uma infecção. Então, a, quando a gente diz que alguém morreu de infecção generalizada, significa o quê? Que foi uma infecção que não se conseguiu combater. Não obrigatoriamente precisa ser o que a gente chama de infecção hospitalar Infecções uhum. comunitárias também Infecção comunitária okay. é aquela que a gente pega na rua, vamos dizer assim né? Uma pneumonia, uma infecção urinária Que traz a gente inicialmente para o hospital Só que essa pessoa, ela já é tão debilitada Ou a bactéria, ela é tão invasiva Que não dá tempo da gente conseguir tratar Mesmo tendo antibióticos ah, que funcionam Uhum. Então, o que acontece? Pela reação do organismo e por tudo que a gente tenta fazer vai ter um somatório e tem pessoas que realmente não resistem e acabam falecendo.
1: Perfeito. Doutor Arão Barreto, e aí a preocupação redobrada, o senhor até falou agora infecção hospitalar, não é? é, 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 é. Existe uma preocupação muito grande, justamente, de todos os hospitais para que o nível de infecção seja baixo, e aí tem uma série de fatores, não é? Equipe multidisciplinar, desde a pessoa lá dos serviços gerais, que trabalha com a higiene, até mesmo médicos... É, Roupas adequadas, luva, procedimento, ar-condicionado funcionando para que não quebra. É, é tudo isso? É preocupação constante?
0: Preocupação com absolutamente tudo. Todo mundo é importante no combate à infecção, principalmente nas infecções associadas aos cuidados de saúde. Né? Não é nem correto a gente falar em hospitalar, hospital lá, porque é, ela é corrente do de um cuidado. O hospital é um lugar onde a gente cuida de pessoas, mas você tem clínica de viálise, você tem você tem emergências você tem policlínica, você tem procedimentos cirúrgicos ambulatoriais que podem dar problema, então todo mundo é importante, não existe pessoa que a gente possa menosprezar ou deixar como papel secundário, claro que todo hospital minimamente responsável, toda unidade minimamente responsável, ela está em situação de guerra constante contra, contra os micro-organismos, então
1: Perfeito.
0: é políticas mesmo assim, de treinamento de lavagem de mãos, a gente se fiscaliza muito com questão de adorno, e ficar sempre renovando, porque é, é, um, é um hábito que a gente tem que ganhar, né? de, de procurar sempre uma falha que possa estar acontecendo. Às vezes, mesmo você fazendo tudo certo, alguma coisa escapa, mas pelo menos escapou você tentando fazer o que era possível. Então, a política de combate à infecção, ela é prioridade zero em todo hospital, minimamente responsável. Então, às vezes, sabe, já tá um, alguns acompanhantes, alguns familiares ficam meio chateados, porque quando eu entro no a gente liga, tira, por favor, a é, pulseira, tira relógio, tira aliança, não entre de bolsa, porque são esses pequenos adornos que transmitem. Né? Eu não sei como essa pessoa está. Entendeu? Então, é... Como você disse, roupas, equipamentos e lavagem de mãos. Né? Lavagem de uhum. mãos é meta da gente ter. A gente, a gente fiscaliza isso assim, de forma ostensiva. Uhum. Tanto que a gente está na dúvida lava.
1: Perfeito. Você é, e... E aí vai até que a gente noticia aqui mesmo, né? infelizmente, a rede pública, e aí não é condenando a rede pública, mas por conta da própria dificuldade que ela enfrenta. A gente ouve ouvintes aqui denunciando, olha, tem gente aí em corredores, é, misturado a pessoa com a doença com outra doença, e então aí literalmente é, é, é um prato cheio para fortalecimento dessas bactérias e essa infecção, infelizmente, que a gente noticia e verifica, né? Às vezes em determinados locais. Infelizmente, infelizmente. Doutor uh... Arão, ah, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. O senhor quer ressaltar algo que a gente não abordou, que não falou? Fique à vontade, por favor.
0: Eu tenho, é.
1: Se você tiver né,
0: com alguém internado, no UTI, uma emergência, é, tenha cuidado com esses adornos que eu falei agora: né? seu brinco. Lava as mãos. Sempre que for falar com essa pessoa, sempre que tocar alguma coisa, lá a mão. Se tiver com algum sintoma respiratório, evite ir. Se tiver, mesmo que seja uma rinite, uma sinusite, põe a máscara. Uhum. Que é importante. E das medidas que a gente tem né, para. É, diminuir a questão de infecção que a gente pode fazer de forma profilática, vamos dizer assim. Primeiro, é ter um, um bons hábitos de vida, uma boa alimentação, um bom sono, exercício físico, saber quando é o seu limite, porque isso ajuda o corpo ao longo do tempo. E outra coisa é vacina, né? Ter cartão de vacina em dia. A vacina foi a maior, uma das maiores conquistas da humanidade.
1: Perfeito. E,
0: as pessoas que tomam vacina têm uma possibilidade muito reduzida de ter aquela forma mais grave, pelo menos, da doença. Algumas realmente dão uma proteção excelente. Tem doenças que a gente só vem em livro. E é uma proteção para todo mundo. Eu me protejo e protejo quem está perto de mim.
1: Perfeito, é, assina embaixo como diz o outro lá, porque a gente é, trabalha aqui na comunicação e fala muito dessa questão, é, até eu dou exemplo do meu tempo, sou de uma geração já né, acima dos 50 anos, e a gente era levado e tomava vacina, não perguntava de onde veio, é, quem fez, que cor é a vacina, é vacina, tomava, e agora não, pergunta quem é, quem não é, quem não sei o que, e veio de onde, e por isso que a gente está tendo aí retorno de doenças que, teoricamente, já estavam controladas no Brasil, infelizmente. Ok, doutor Arão Barreto, é, redes sociais, contato aí do Hospital Jaime da Fonte, fique à vontade.
0: Não, quem quiser me, me conhecer, para tirar algumas dúvidas, né, é, eu estou no, no Instagram, é arroba Barreto. Respondo a toda e qualquer pergunta que, que me mandarem, também tem um podcast, chama-se Pílulas de Saúde. Quem Boa. quiser também, escute lá os áudios, é uma coisa bem rápida, bem direta. Para tirar dúvida mesmo de que a gente tem no dia a dia, fica vendo nos corredores, na UTI, nas conversas com os pacientes, com os familiares.
1: Perfeito. Gratidão, viu, doutor Arão? Saúde e paz, até o próximo encontro. Até, Jota. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Está aí o doutor Arão Barreto, ele é médico intensivista e clínico geral, coordenador da UTI do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.